0: mujer radiante presentó reflexión emocionada un espacio en el que juntas reflexionamos respecto a los temas cotidianos importantes con el fin de hacer una experiencia de vida conectar contigo y con aquello que nos rodea escucha la próxima semana a la doctora Araceli R. Berni y disfrutemos la emoción de reflexionar
1: Gente radiante que me acompaña, buen día. Te saludo en este lunes 6, el ya tercer mes del año 2023. Te estaba saludando cuando de pronto tuvimos una falla, eh, se nos fue la energía eléctrica. Eh, acepta nuestras disculpas, porque bueno, estas eventualidades siempre, siempre pueden pasar en la vida, porque bueno, aquí que nos ocupan estas reflexiones de vida, sabemos que efectivamente todo siempre es susceptible de sorprendernos, de causarnos sorpresa de pronto asaltarnos con una sorpresa, y bueno, hoy fue esto, se nos fue la luz, pero con esta, uh, con, con esta calidad de gente radiante que nos define es que podemos continuar otra vez irradiando con nuestras reflexiones y con nuestras inquietudes. Te mencionaba entonces que el tema en torno al tiempo, pues a mí me sigue causando mucha curiosidad y asombro, y es por ello que uh, me di a la tarea de investigar otra vez, ¿cómo es que se dividió el tiempo? ¿Cómo es que se le ordenó y se le clasificó para acomodar y orientar nuestras actividades humanas de tal forma que fueran favorecidas por los distintos ciclos al ajustarnos a estos? La, la cuestión del tiempo ya ha ocupado varios espacios en esta reflexión emocionada que tú haces posible. También hemos disertado en torno a la categorización temporal de los meses y cómo se dio la calendarización hasta que lo que hoy conocemos en nuestros días, cómo como es que están divididos las semanas, los meses, los días, los años, etc. De todos modos, y como la cuestión temporal sigue ocupando mis pensamientos, es que me permito compartirnos algunos datos nada despreciables que encontré en mis búsquedas. Hay un documento de la Universidad de Eafit que menciona que el calendario que utilizamos para organizar, controlar y distribuir el tiempo de las actividades humanas lo conforman 365 días aproximadamente, de 24 horas, divididas en ciclos de luz y oscuridad, dando como resultado 52 semanas, 12 meses, que en conjunto constituyen lo que conocemos como un año. El proceso de, para la creación de este instrumento exigió, requirió de la observación atenta, del sol, de los cambios climáticos, cómo se comportaba la luna, qué sucedía con las estrellas y todos estos fenómenos naturales que el hombre experienciaba. Las distintas culturas han ido modificando estos instrumentos y los han ido adaptando a sus propios intereses, ya sean políticos, sociales, económicos o religiosos, de acuerdo a su propio contexto. Pero lo que sí es un dato um, histórico es que hace más o menos 10.000 años los pueblos esclavos habitantes de Egipto y los valles de Mesopotamia entre los ríos Tigris y Éufrates, observaban en sus horas de descanso el cielo nocturno y en especial ponían t- especial atención a la luna. A la luna la consideraban una diosa digna de veneración por su capacidad gradual de presentar distintas caras y así fue entonces como se decidió que entre cada luna nueva iban a celebrar un día para honrarla. Y de esta manera surgió la primera semana de la historia de la humanidad. Esta semana tenía 30 días aproximadamente, y con el paso de los siglos, esto se transformó en lo que hoy denominamos un mes. En su observación atenta, además, aquellos esclavos descubrieron que cada siete días la luna presentaba otras tres formas, la creciente, la llena y la menguante. Y ello también les causaba admiración y por ello adoración. Entonces, las cuatro fases lunares fueron las que dieron origen a las semanas de siete días, con uno dedicado al descanso y a la celebración en honor a este satélite natural del planeta Tierra. Mientras tanto, estos esclavos se preocupaban, perdón, los esclavistas, es decir, aquellos señores que gestionaban y administraban las actividades de los esclavos, se preocupaban por la principal actividad económica de aquellos días. Me refiero a la agricultura y por esta razón necesitaban conocer a la perfección las épocas ideales de siembra, de cosecha y almacenamiento de alimentos. Con la observación y la práctica agrícola entonces identificaron las estaciones del año y al relacionarlas con las fases de la luna concluyeron Por ejemplo, entre una primavera y otra ocurrían 12 ciclos lunares, y así entonces es que se hizo la división del tiempo y surgieron los meses del año. Los nombres y número de días que conforman estos meses, así como los conocemos, fueron heredados del calendario romano o juliano, lo que ya hemos mencionado aquí en tu programa. Este calendario fue elaborado por el emperador Julio César en el año 46 a.C. Y un dato muy muy interesante, y aquí empieza a entrar un poco el quehacer filosófico, es que este calendario se se conformó con la asesoría del astrónomo y filósofo Sosígenes de Alejandría. Alejandría es una ciudad del norte de Egipto, y mientras tanto, devino en la capital de la gobernación del mismo nombre. Y es el principal puerto de este país tratándose sobre todo de la segunda ciudad más importante de Egipto después del de Cairo. Esta ciudad fue fundada por Alejandro Magno en el año 331 a.C., pero en la época de sus bueno, pues, quien estaba al mando era Julio César. Uh, pues en esa ciudad nace sus y allí se forma como astrónomo y como filósofo. Su papel en la historia de la humanidad es notable, por la intervención que tiene en la reforma del calendario romano, ello por disposición de Julio César. Como te decía, según los cálculos de este astrónomo, la revolución solar fue fijada en 365 días y 6 horas, resultado de alta aproximación, pero con un pequeñísimo margen de error, dados los rudimentarios instrumentos de aquella época, pues el error absoluto fue solo de 11 minutos y 9 segundos al año, es decir, menos de 2 segundos por día. Pues en este contexto y circunstancias nació el llamado calendario juliano, ya de ciclo solar, con una duración como la conocemos de 365 días y un cuarto, que corresponde a 6 horas, y que cada 4 años intercala un día extra para ajustar el cómputo entre los ...días 25 y 24 de febrero... ...y por ser el 24... el ...sectus ante calendas martias eh, ...el día extra... ...se llamó... ...bis sextus... ...es decir, de aquí proviene... ...el nombre del año bisiesto... ...este calendario... ...fue oficial durante el imperio romano... ...y la iglesia católica lo adoptó... ...para hacer sus propios cómputos... ...y ya advirtió en el concilio... ...de Nicea... ...en el año de 325... Uh, que después de Cristo, que los cálculos de sus eran erróneos, pero no tomó ninguna decisión sobre su reforma, sino que siguió calculando la fecha de la celebración de la principal fiesta del cristianismo, la Pascua de Resurrección, para que quedara el primer domingo después del primer plenilunio, tras el equinoccio de primavera, tomando este como una fecha fija el 21 de marzo y ateniéndose a él. Aquí, me llama a mí mucho la atención, esta capacidad de asombro, de contemplación, de cuidado, de dedicación, para poder efectivamente diseñar el calendario. Se tuvieron que hacer demasiados cálculos, observaciones, análisis y reflexiones. Esta fue una tarea que debemos a este gran filósofo. Y bueno, esto es para rescatar y ponderar ...el papel de el filósofo en la historia de la humanidad. El nombre es muy poco uh, conocido... ...es poco lo que se le menciona en, en, en nuestra historia... Sus pues, orígenes de Alejandría... ¿quién, ...quién había escuchado de él... ...y bueno, resulta que este filósofo, a este filósofo... ...le debemos el calendario así tal y como lo conocemos... ...claro, con las debidas adecuaciones... ...que ha sufrido a lo largo de, de la historia de la humanidad... ...pero en realidad creo que ha sido una aportación enorme... ...que no podemos dejar de celebrar. Uh, para nosotros en México... ...debería también resultar sumamente valioso... ...e interesante esta coincidencia... ...que se puede apreciar desde nuestra cultura... ...por el maravilloso fenómeno natural... ...que tiene lugar en Chichen Itza. Me refiero específicamente... ...al equinoccio de primavera... ...cuando esta pirámide... ...dedicada al dios Quetzalcoatl ...sirve como un símbolo visual... ...del día y de la noche en donde en cada equinoccio el sol de la tarde crea la ilusión de una serpiente arrastrándose lentamente por la escalera norte. Fascinante, ¿cómo es posible que en aquel contexto, en, aquel, en aquellas tierras lejanas, se hayan llegado a conclusiones tan similares como las que podemos encontrar en, en nuestra cultura? Es fascinante ¿no? ver cómo efectivamente todos estamos unidos, en realidad todos... Somos partícipes de de lo que la vida nos nos ofrece o o lo que la vida nos da. Y vamos entonces siendo partícipes, siendo uno en esta esta gama de opciones que la vida nos, nos presenta. Definitivamente son fascinantes las formas humanas de interpretación de la naturaleza. Me refiero a las coincidencias, independientemente de las múltiples variables que encontramos a lo largo de la historia de humanidad, cómo es que finalmente coincidimos en nuestra forma de interpretar la realidad. Y estos ejemplos sirvan para constatar estas coincidencias. Vamos brevemente a una pausa y ahora regresamos. Y, y bueno, sabes que me alegro de contar con, con algún comentario. Ah, el número que tenemos en, en cabina es un WhatsApp, es el 777 610 0035 ya me alegro de leerte y ya vuelvo
0: continuamos con más de reflexión emocionada conducido por la doctora Araceli R. Berni
1: ya estoy de regreso aquí en tu emisión de reflexión emocionada y y bueno Continuamos con esta idea en torno al al calendario, al tiempo, a estas maneras humanas de categorizar y de ordenar lo que encontramos en la realidad. Otros detalles que enriquecen esta idea del calendario que comencé a escudriñar es que tiene sus orígenes, eh, perdón, es que en sus orígenes el calendario constaba únicamente de 10 meses y no de 12, como lo conocemos ahora. Y en estos 10 meses, marzo estaba dedicado a Marte, dios de la guerra y arma de conquista. Pero la suma de días del calendario juliano no terminaba coincidiendo con el ciclo astronómico que se había estado observando. La solución que se encontró a este inconveniente fue adaptarlo al modelo egipcio, que consistía en años de 12 meses para que entonces así se sumaran 365 días y los años bisiestos tendrían... 366. entonces fue necesario adicionarle dos meses el primero enero dedicado a jano el januario o portero el dios de la doble cara que mira al año viejo y al nuevo porvenir y que abre el ciclo solar tras el solsticio de invierno que es el 21 de diciembre y el último mes sería febrero fin del invierno Y comienzo del deshielo que hacía la tierra apta para la siembra. Y en medio de estas tareas, los esclavos se infectaban de hongos en sus pies, padeciendo altas fiebres. Porque claro, tenían que cosechar con un invierno todavía crudo, todavía lastimándoles la piel. Y bueno, por esta razón febrero debe el nombre a las fiebres. Se puede leer en este nuevo documento. Pero llama la atención esta otra interpretación del origen del nombre del segundo mes. Precisamente porque en nuestro programa del 30 de enero pasado, cuando febrero estaba a horas de comenzar, referí que acá, referí que algo, y acá nos lo voy a a repetir, nos, nos dije que el origen del nombre de este mes, febrero, que está por comenzar, entonces 30 de enero, viene del latín februarius y toma su nombre para referirse a la februa, que era una fiesta anual romana que se celebraba los días 15 del mes, en honor a Febrús, dios de los muertos y la purificación. Hasta aquí la referencia. Sin embargo, se puede consultar en otras fuentes, que el nombre de febrero viene de las fiebres que se atribuían a un dios perverso que las causaba. La solución que implementaron entonces, se puede leer, consistió en acortar la duración del mes y dejarlo de 28 días para alejar al ser maligno. Más allá de cuál es la fuente más fidedigna, lo que aquí me gustaría resaltar, si me lo permites, es la tremenda capacidad creativa de que el ser humano es capaz cuando se trata de dar razón de las cosas. Y entonces empezamos a crear una serie de de ideas, algunas fantásticas, algunas quizás si son reales, o dependerá del contexto en donde se narra y habrá mo- momentos o, o tierras o lugares, e insisto, contextos en donde sí se haya solucionado esta situación de la fiebre, uh, creando estas condiciones de los 28 días y, y llamándole a, al mes de, de febrero precisamente aludiendo a la, a la fiebre. Habrá regiones quizás en donde sí tendría que ver entonces con este, uh, este dios. ...a Februs, y por ello es que se nombró así, sería demasiada coincidencia, ¿no? Pero no lo podemos saber, la historia, eso es, creo que es lo más fascinante que podemos encontrar en la historia... ...que nunca podemos estar seguros de la fidelidad de los datos que leemos... ...precisamente porque son seres humanos emocionados, a lo mejor prejuiciosos, tendenciosos los que escriben la historia... Y nunca podemos estar seguros de si nos están narrando la, la parte completa, sencillamente se quedaron con una partecita y la, la hicieron grande uh, y la tomaron como si fuera el todo. No lo podemos saber, pero lo y yo no, no, no me dedico a cuestiones históricas. Lo que yo aquí estoy ponderando y quiero celebrar es esta capacidad de creación, de creatividad, de que el ser humano es capaz, de esta inventiva, que seguro hemos encontrado... En, en muchísimos, en múltiples documentos históricos, sin saber que eran meros inventos, meras creaciones. Pero esa, esa para mí es una idea fascinante, ver esa capacidad de creación, de poiesis, decían los griegos, decía un Aristóteles, de qué es el ser humano. Pues bueno, en inglés, español, francés, italiano, portugués, los meses conservan los nombres del calendario juliano, que imperó hasta finales del siglo XV, en los territorios conquistados por el Imperio Romano. No obstante, y a pesar de los ajustes, el calendario juliano continuaba impreciso, tanto así que hacia el siglo XVI tenía 10 días adicionales con respecto al ciclo astronómico. Fue entonces el Papa Gregorio XIII quien reparó esta inconsistencia en el año de 1582 al eliminar 11 días del calendario de los países católicos para que el tiempo del hombre estuviera en armonía con las estaciones climáticas y decretando así cuáles años de los siglos serían bisiestos a través de una fórmula matemática que propuso y así también estableció que el primero de enero era el comienzo del año nuevo. Este calendario gregoriano es el que todavía utilizamos con semanas de siete días y uno sagrado dedicado al descanso. Así se impuso el triunfo del cristianismo sobre el imperio romano para luego esparcirse y difuminarse por el mundo. El cálculo exacto de los días de un mes y en consecuencia de la duración de un año fue complejo, porque estuvo sujeto al movimiento irregular de los cuerpos celestes, lo que exigió observación frecuente y en ocasiones decisiones arbitrarias humanas para fijar o rectificar las fechas. No fue a la primera que se obtuvo el calendario y a partir de entonces todos nos nos íbamos a regir con base en dicho documento. No, obviamente ha sufrido alteraciones, adecuaciones y muchas rectificaciones para ser lo que conocemos hoy como nuestro calendario. Por esta razón entonces el calendario es una convención que logró ser mundialmente aceptada para regular el tiempo de las sociedades humanas según sus estructuras sociales y políticas, de acuerdo a sus sistemas económicos y culturales. Además, el calendario está sujeto a los ritmos y tiempos del universo y es el resultado de observaciones y cálculos que dependen también del progreso de la ciencia, la técnica y la tecnología. Sin estas, cierto, no podríamos tener tanta certeza, no tenemos la la, la certeza absoluta, dudo que lo vayamos a alcanzar en algún momento pero claro, con estas herramientas, con estas muletas ah, del pensamiento y del saber, es que nos acercamos un poquito más pues el mes en curso debe su etimología a Martius el primer mes del año según calendario de Rómulo como ya vimos, Martius era el mes dedicado como se puede adivinar muy fácilmente al dios Marte Mars, Martis en latín, considerado padre de Rómulo y deidad patrona de las cosechas primaverales y de la guerra. Este mes es también muy bonito, por la llegada de la primavera, que en un par de semanas nos va a alcanzar. También por la subida de las temperaturas, porque los botones empiezan a explotar en las ramas de los árboles para comenzar paulatinamente a devenir en hojas o en flores, porque... Los árboles se empiezan a vestir de pronto con esos colores maravillosos, esos distintos distintas tonalidades de verdes. Y de pronto ya todo está repleto y plétoro de hojas y, y de vida. Se escucha el cantar de los pájaros por las mañanas porque ya no hará tanto frío, ya empezarán a salir. Y, y entonces aparece el milagro de la vida. ¿No te parece un milagro cómo la naturaleza celebra la vida? A mí me parece algo de verdad. Increíble, delicioso como ver cómo poco a poco se van se van llenando las, las ramas de estos pequeños botoncitos y cómo empiezan a crecer ramas que parecían estar secas. Y a lo mejor es una nimiedad, pero a mí me a mí me impactan, yo, yo lo a mí no dejan de asombrarme esos cómo esos pequeños puntitos crecen y de pronto lo tupen todo logrando la imagen hermosa de un árbol frondoso. En fin, Uh, todo este preámbulo fue para saludarnos en este inicio de mes en, eh, celebrando la vida, la subida de temperaturas y el que poco a poco los días sean un poquito más largos, menos fríos y con este ánimo y con esta emoción te doy la bienvenida a esta tu nueva emisión de nuestro programa Reflexión Emocionada uh, vamos brevemente a, un, a una pausa y y ya volvemos ahora sí para comenzar a abordar la noción de filia que surge en la Grecia antigua y que traducido al español lo podemos entender como amistad ya regreso entonces aquí a tu programa
0: continuamos con más de reflexión emocionada Conducido por la doctora Araceli R. Berni.
1: Ya estoy de regreso aquí contigo, gente radiante, que me acompaña en este este momentito de tu día. Y bueno, te mencionaba que ahora sí vamos a a entrar a la cuestión que nos ocupará el día de hoy: es esta esta noción griega de filia. Este vocablo griego se traduce al español como amistad. Con esta idea de la amistad y del amor empezamos el 13 de febrero, ¿te acuerdas? Y y bueno, sí se ha alargado un poco, porque en realidad creo que el tema da para mucho, es un tema enorme que da muchísimas posibilidades para la reflexión y que en realidad resulta bien interesante. Creo que es una, una cosa bien bonita esto de poder pensar en la amistad, esto de poder saberse amigo de alguien o amiga de alguien, saber que la vida le ha favorecido a uno con este este milagro y con esta coincidencia. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va nuestra reflexión eh, a partir de este vocablo griego. Es imperativo señalar que no podemos nunca estar seguros de que lo que queremos estar entendiendo en nuestro contexto y en nuestras circunstancias actuales corresponda o equivalga a lo que los griegos en su momento señalaron bajo el nombre de amistad, filia. Tenemos que estar conscientes de la distancia que nos separa de aquellos orígenes, de nuevo el papel del tiempo que me gusta tanto. Son mientras tanto miles de años los que nos separan de aquel momento, lo que quiere decir que las categorías conceptuales, lo que señalaba el vocablo original, ya no existe, ya cambió, y no podremos saber jamás, cómo exactamente se entendía la noción de Filia en aquel momento histórico. También deberemos considerar que nuestra educación, nuestra cultura, inclusive nuestro género y muchísimos factores, determinan nuestra forma de comprender los conceptos, las ideas. De ahí que vamos de nuevo a interpretar y a adecuar aquello que se nos presenta desde nuestro ser. Por ejemplo, en mi caso... El hecho de que yo sea mujer y no hombre, mexicana y no australiana, que nací en el siglo pasado, que me formé en un cierto núcleo social con ciertas características, fui educada bajo ciertos principios con una religión específica, teniendo ciertas creencias, etc. Ello define mi manera de interpretar al mundo, mi manera de comprenderlo. Lo que sea que pase enfrente de mí siempre va a tener esta visión mía impuesta por las circunstancias y conquistada quizás por mérito propio pero siempre voy a terminar interpretando a la realidad, a las palabras, a los vocablos de acuerdo a lo que soy lo que quiero decir y confío en ser capaz de comunicarme de forma clara y asertiva quiero, quiero en realidad darme a entender es que al momento de enfrentarnos a algo nuevo ello siempre tendrá que filtrarse o qué colocarse bajo la lupa o bajo el lente de la propia personalidad, del propio carácter, para tratar entonces de comprender, de entender a la realidad. Pero esta, esta intención de querer entender será siempre una interpretación propia a partir de lo que uno es, de las propias ideas que uno tiene, de los conocimientos, de las creencias, y experiencias previas, no podemos escaparnos a ello, porque esos elementos son los únicos que nos van a permitir poder interpretar lo que sea que nos encontremos. Espero todavía mantener tu atención y escucha al adentrarme en la revisión de la noción de Filia, porque se trata de un concepto filosófico muy bonito y por demás importante que aspiro lograr a lograr compartirte de una forma accesible, clara y sencilla. Comenzaré mencionando que la actividad filosófica ejerce una función amorosa, es filia, porque filia se puede entender como búsqueda, una búsqueda que procura al otro. Un representante de la filosofía griega, muy importante, que cierto conoces, aunque sea de de, de manera breve, pero en, en tus lecturas, en tus estudios primarios seguro tuviste algún acercamiento a sus diálogos. Me refiero a Sócrates. Sócrates incita al propio cuidado, incita a la búsqueda. Él nos invita a permanecer de ojos abiertos ante las necesidades y las vicisitudes de la existencia. Este filósofo es incisivo porque trata de agitar, trata de posibilitar y de suscitar un primer movimiento en el otro. Este filósofo procura el desasosiego, la inquietud que mantiene la emoción por la vida. Y esta noción, filia, es esta búsqueda en movimiento que precisamente mantiene a la vida. Y por eso es que es tan importante. ¿Te acuerdas que en la sesión anterior revisamos, o oh, bueno, en nuestro programa anterior, perdona, revisamos esta idea de eros, Eros como motor que posibilita la vida por la carencia que le define. Pues sí, la filia es esto también, es esta búsqueda, es el cuidado de sí que no debe interpretarse como un egoísmo, que tan solo se ocupa de sí en un sentido que deviene negativo para los demás. Es un cuidado de sí que cuida de sí mismo para poder cuidar de la vida. La amistad es una de las grandes formas de amar, a las que se le pueden atribuir muchos matices y como tal ha sido objeto de estudio de los grandes filósofos de la antigüedad. La literatura griega ya ensalza este tipo de relación en la que ni los héroes de Homero pueden llevar a cabo sus hazañas en solitario, ni las relaciones pueden quedar restringidas únicamente a los lazos familiares. La noción de filia, de amistad, implica a los otros Implica la comunidad, porque efectivamente en soledad sí se podrán hacer muchas reflexiones y contemplar la realidad, pero la gran oportunidad que nos brinda la filia, esta búsqueda cariñosa, amorosa, nos nos posibilita efectivamente estar en compañía. Encontramos grandes autores de la filosofía, como el Sócrates que mencionaba, y él afirma que la amistad es el centro de su vida. O por ejemplo Aristóteles, él dedica de manera sistemática gran parte de su teoría ética o moral a la filia, a la idea de amistad. O Sénica, otro de los grandes pensadores del mundo romano, él afirmaba que nos sentimos empujados a la amistad debido a un impulso natural casi instintivo. Como vemos, esta, esta idea de la amistad involucra al otro. Lo que sea que se haga en soledad, en solitario, será motivo de gozo y de júbilo cuando se comparte, cuando se da de sí, cuando se tienen esas manos a dónde compartir. Si sí es verdad que la autonomía es importante, y que el trabajo en solitario es importante, pero también es muy enriquecedor cuando se cuenta con el otro y se le puede compartir. Y entonces encontramos la idea de simpatía, de simpatía, que es la capacidad de percibir una situación de una manera similar a cómo otra persona también la está experimentando. La simpatía entonces implica la preocupación, el cuidado hacia alguien. Y por eso es que también la simpatía es un elemento bien importante en el ámbito de la amistad. Tiene que ver con, tiene que ver con estar conectados con los otros o con el otro, y con el hecho de tener cierta interdependencia. ¿Te acuerdas que he mencionado en múltiples, múltiples ocasiones el valor de la unidad? De que todo es uno, de que todos estamos necesariamente unidos, en armonía, y que ello nos permite también sentir por el otro. Porque somos humanos es que tenemos idea de qué se siente. Cuando el otro está triste o cuando el otro está contento, a veces ni siquiera son necesarias las palabras, porque ya tenemos cada quien a su manera, insisto, como como lo decía hace unos instantes, desde desde la propia experiencia y propia capacidad de haber entendido, aprendido o, o, o interpretado, tenemos la experiencia de esos hechos y por eso es que los podemos entender a veces no son necesarias las palabras cuando se llora o cuando se ríe porque hay una simpatía para con el otro y también hay una empatía que nos permite la aproximación como un primer paso al acercamiento es la simpatía la que puede detonar cierta vinculación afectiva bueno, vamos a a nuestra canción del día de hoy a ver qué te parece y continuamos con nuestra reflexión en unos
0: instantes. Ya vuelvo. Continuamos con más de Reflexión Emocionada, conducido por la doctora Araceli R. Berni.
1: Ya regresamos después de esta hermosísima canción del año de 1971. ...año feliz... Que, ...en que vi por primera vez la vida... Uh, ...tú tienes una amiga... ...se podría traducir algo así... ...fue escrita por Carol King... ...durante las sesiones de grabación... ...en enero del 71... ...para su propio álbum... Uh, ...Debstree... Debs ...ella declaró que la canción fue lo más cercano... a ...la inspiración pura que ha experimentado... ...que la canción se escribió sola... ...y que fue escrita por algo externo... ...a ella pero a través... ...de ella... Y surgió como una respuesta a una línea de una canción anterior de Taylor que decía, he visto momentos solitarios en los que no podía encontrar un amigo. Y bueno, uh, el texto comienza así, de una manera muy bonita, muy emotiva. y Dice, cuando estés triste y preocupado y necesites algo de cuidado amoroso y nada, nada esté bien, cierra tus ojos y piensa en mí, y pronto estaré ahí, para iluminar incluso tu noche más oscura. Tú solo grita mi nombre, y tú sabes... Don, «Que donde sea que esté, vendré corriendo a verte otra vez. Invierno, primavera, verano u otoño. Todo lo que tienes que hacer es llamar, y ahí estaré. Tienes a una amiga. Si el cielo sobre ti se hace más oscuro y se llena de nubes, y ese viento del norte empieza a soplar, mantén la calma y llámame en voz alta. Pronto me escucharás golpeando a tu puerta. Tú solo grita mi nombre. Tú sabes que donde sea que esté, vendré corriendo a verte otra vez. Invierno, primavera, otoño». perdón verano u otoño todo lo que tienes que hacer es llamar y estaré ahí no es bueno saber que tienes una amiga cuando la gente puede ser tan fría te lastimarán y te abandonarán y se llevarán tu alma si los dejas Oh, pero no los dejes tú solo grita mi nombre y ya sabes que donde sea que esté vendré corriendo a verte otra vez invierno primavera verano u otoño todo lo que tienes que hacer es llamar y ahí estaré tienes una amiga Celebremos entonces la amistad toda vez que sea posible, porque creo que es un gran regalo y de ninguna manera es cosa nimia, porque quién sabe cuántas cosas tuvieron que suceder para que se diera el milagro de la coincidencia. Y yo sí que agradezco a mis cariños, a mis amigos, por el milagro de su amistad. Y continuando entonces con esta idea filosófica de la filia, diremos que para amist- para Sócrates, la amistad implica de nuevo carencia, precisamente porque se carece de algo, es que el motor eros, el motor de vida, posibilita el movimiento el acercamiento hacia el otro él menciona que solo por causa del mal amamos el bien, claro que este pensamiento está descontextualizado del texto original pero me refiero al diálogo lisis o de la amistad que se puede leer en los diálogos de Platón, en donde él diserta en torno a la noción de la amistad un título que da lugar a la ilusión de saber qué significa dicha palabra, pero que en realidad diserta y dialoga con varios interlocutores sin llegar a una conclusión absoluta y definitiva de lo que esta noción significa. Pero sí da algunas señales de cómo se podría interpretar y es de aquí desde donde trataremos de acercarnos a la comprensión de tan valioso bien. Cabe mencionar que como refiere Laura Ruiz en un estudio en torno a este concepto, en la antigua crecia la amistad ha sido considerada como una virtud fundamental para el hombre bueno, a causa, en parte, de su importante labor en la constitución de la ciudad. Algunos autores como Empédocles resaltarían incluso el papel que juega en el desarrollo de la armonía universal, o para el filósofo Sócrates la amistad resulta ser sumamente importante porque se puede comprender como el motor, insisto, que causa el movimiento y que mantiene la vida. Esta idea de de, de motor resulta sumamente enriquecedora porque efectivamente la carencia nos permite movernos, la carencia nos permite buscar, por eso es que se es erótico, en el sentido de que Eros es nuestro motor, que nos impulsa a la búsqueda apasionada, ilusionada por acertar por encontrar, por coincidir y por completarse, por instantes desde luego, porque afortunadamente el movimiento y el tiempo juegan un papel fundamental al momento de querernos completar y una vez que se completó, que se alcanzó la completud o la satisfacción, viene eh, el tiempo, viene el cambio y otra vez sucede que la situación es diferente Y vuelve entonces a empezar esta búsqueda entusiasmada. Se puede leer una breve reseña de lo que esta lección socrática implica y que un pensador español, ahorita nos viene el nombre, reseña. Esta dice, él se lleva a cabo en una palestra que es un lugar en el que se celebraban antiguamente ejercicios literarios públicos o desde donde se hablaba o actuaba en público. Pues ahí se reunían varios jóvenes y Sócrates, quien pasaba por allí, se detiene a dialogar con un grupo específico a fin de averiguar qué significa la noción de amistad. Sócrates se dirige entonces a Menexenes, el compañero favorito de Lysis. Lysis es quien ah, está ahorita fungiendo como el protagonista principal en este diálogo, Y le suplica, puesto que tiene la fortuna de experimentar y hacer que otro experimente el sentimiento de la amistad, que le explique lo que es un amigo. Y aquí comienza la discusión. ¿Es el amigo el que ama o el que es amado? El lenguaje popular, expresión del sentido común, que no es escrupuloso en materia de exactitud, da el nombre de amigo lo mismo al que lo experimenta que al que motiva en otro el sentimiento de la amistad pero la filosofía quiere más precisión y va al fondo de las cosas. Bajo el doble sentido del nombre popular de amigo, descubre dos defic- definiciones distintas que se contradicen entre sí porque carecen ambas del carácter simple y universal de toda buena definición. Este pensador Patricio de Ascárate es el finales de 1880 y algo no recuerdo el dato exacto cuando él refiere este, este estudio introductorio, menciona que este diálogo, el del Isis o de la amistad, debe sacarse conclusiones importantes. Y y bueno, eh, la situación con Sócrates es que efectivamente él da da varias, varias pautas. Él menciona que la amistad nace entre semejantes, pero surge un problema cuando aparece la posibilidad de amistad entre hombres semejantes que son malos. Porque allí la amistad no tendría lugar, porque ellos mismos de por sí son inestables, son malvados. Sin embargo, la amistad entre hombres buenos también es imposible debido a que no es provechosa, porque si ya están satisfechos, pues ya no se pueden enriquecer el uno del otro, ya están colmados. Esto, acuérdate gente radiante, es en términos filosóficos, eh, y se está extrapolando la la idea de, de, de bondad y de maldad. No hay, gente, no, hay, no hay individuo absolutamente malo, ni persona absolutamente bueno, son momentos. Pero claro que en el diálogo lo tenemos que extrapolar para poder uh, entenderlo, o por lo menos esa es una interpretación ¿verdad? que estamos dando. Dice Sócrates, lo que no es bueno ni malo por la presencia de lo malo tiende precisamente al bien, es decir, Esta relación que se mantiene con lo bueno es en presencia de un mal que está buscando el bien. Y él recurre al ejemplo de la enfermedad y del médico, en donde lo malo, la enfermedad, buscará de la salud y al médico para curarse, porque es otra vez esta idea de que le falta algo, al enfermo le falta, y esta falta, esta carencia, es la que le, le motiva a buscar a curarse y por eso busca al médico para completarse y no padecer más. Lo que queremos concluir acá es que efectivamente el amor, el amor es esta idea compleja de, de estar incompleto. El amor y la amistad nacen de aquello que es afín, pero esta relación de afinidad tampoco podrá unir a aquellos que no se puedan determinar como semejantes, o de semejantes volviendo al problema del comienzo sobre la imposible amistad entre semejantes y de semejantes. Con estas referencias lo que pretendo constatar es el papel, el papel variable, movible de la amistad, del amor entre amigos, entre iguales y distintos, porque la complejidad que está siempre presente en las relaciones humanas y la insalvable y permanente fugacidad de la vida no nos permiten tener nada por dado para siempre y terminado, constantemente tendríamos que estar entonces cuidando de la amistad para, eh, para motivarla, para, para que el movimiento no nos falte. Se nos fue el tiempo, eh, tengo que despedirme y tengo que eh, agradecerte, bueno, te, te agradezco por haber estado conmigo, lamento que otra vez se nos fuera el tiempo. Soy Araceli Reverni, sabe que disfruté muchísimo de tu compañía, de esta emisión y ya me alegro de que nos escuchemos el próximo 13 de marzo. Como cada vez te recuerdo y te digo, considera emocionarte con lo que sea que decidas hacer. Muchas gracias. Chao, chao.
0: Mujer Radiante presentó Reflexión emocionada. Un espacio en el que juntas reflexionamos respecto a los temas cotidianos importantes, con el fin de hacer una experiencia de vida, conectar contigo y con aquello que nos rodea. Escucha la próxima semana a la doctora Araceli R. Berni y disfrutemos la emoción de reflexionar.